0: Cindy Leal, sacando la mejor versión de ti en todos los sentidos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén, que nos estén viendo. Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntamelo Todo con Cindy Leal. Oigan, estoy súper contentísima porque tengo aquí a un invitado de lujo, Alberto Velasco, bienvenido. muchas Buenos gracias Cindy
1: por la invitación.
0: Gracias a ti por este, por aceptarla y por todo lo que nos van a, nos va a platicar Alberto. Pues déjenme les cuento un poquito de él. Él es ingeniero industrial y de sistemas y ha sido profesor de ética profesional en, en Valia, ¿verdad? Inalia. Ok, y el tema del día de hoy de de nuestro podcast es un tema maravilloso porque lo nombramos como tres características de las personas felices. Y aquí Beto nos va a explicar cuáles son esas tres características para ser una persona feliz, que a mí me interesa mucho. Yo también quiero ser una persona súper feliz. Gracias,
1: gracias, Cindy. Sí, la verdad es que creo que un tema muy importante es el poder profundizar este... Sobre varios aspectos de la vida Ahorita vamos a hablar de pura filosofía okay. este, Y muchas veces la inercia de la vida nos lleva tan rápido Que no nos paramos a considerar hacia dónde queremos ir Entonces, Tener un propósito Tener un propósito, tener es, pues, el rumbo definido Me llama mucho la atención, es un, una imagen quizás sin mucho sentido Pero... En la película de Alicia en el País de las Maravillas sale corriendo Alicia y le dice al gato es que dime para dónde tengo que ir y le dice a dónde quieres ir pues no sé pero dime pues si no sabes a dónde quieres ir pues ve a dónde sea pues no, no tienes rumbo. un rumbo uh-huh. entonces a veces la inercia de la vida nos va llevando y no tenemos ni el porqué ni el para qué ni hacia dónde y el propósito tan importante que es cómo definirlo.
0: Oye Beto, pero por ejemplo, muchas veces nos hacemos esa esa pregunta de cuál es el propósito de mi vida y creo que son pocas las personas que tienen claro el propósito de su vida. ¿Cómo llegar a tener ese entendimiento propio e individual de decir el propósito de mi vida es este?
1: Teniendo tiempo y profundizando. Si nunca nos damos ese tiempo para realmente decir ¿Qué es lo que yo quiero con la vida? O, o cuál es mi propósito. Este, si no nos damos ese tiempo en, en unas buenas circunstancias, este, para poder profundizar, porque no es algo superficial, es algo mucho más profundo. Si no nos lo estamos cuestionando, si no estamos reflexionando, este, difícilmente vamos a poderlo lograr. Entonces, okay. ayuda muchísimo pues también leer, este. Sobre este tema, qué es lo que dicen los filósofos, los expertos. Este, definitivamente, si tú ves a alguien con que, que, que te atrae en el aspecto de qué padre vida, o, o quiero ser como él o como ella, ajá. Pues acércate, pregunta, o sea, definitivamente va a haber algo más allá de lo superficial. Ok. Y creo que el, el problema mucho, mucho es ese, que estamos en una capita superficial que no alcanzamos a ver más allá y de lo que uno se pierde cuando no vive con esa plenitud, digamos, en cierta manera. Felicidad, como venía en el, en el título de, del tema.
0: De tres características para sí. personas felices. O sea, entonces... Para recapitular, ¿propósito es la primera característica o no?
1: Vamos a hablar de de cada una de las características. Ah, Estas características fue un compendio de varios filósofos.
0: ¿Este tú lo hiciste?
1: Esa yo la estudié. Ok. De hecho pues yo reflexiono sobre esas tres características. Okay. Este, Varios filósofos se pusieron de acuerdo, y dijeron, a ver, ¿en qué estamos todos de acuerdo? Que son características de personas felices. Y, y llegaron a la conclusión de estas tres características. Okay. Entonces, cada característica se puede profundizar muchísimo. ¿Algú? ¿La primera cuál sería? La primera. Ya me muero
0: de ganas de saber, Betón. Sí, la
1: la <risa> y realmente quiero llegar a la tercera que esa es la más complicada y, y, y es el mensaje que quiero dar pero vámonos uno a uno de hecho yo dando esta clase de ética profesional antes de hablar de ética yo les digo a ver vamos a profundizar en este tema porque si nada más estamos viviendo de una manera con inercia pues difícilmente vamos a, a alcanzar lo que uno sueña o lo que uno quiere la primera característica de las personas felices es que se dan cuenta que viven en un mundo espectacular, maravilloso. Okay. Este, este planeta, este mundo, definitivamente está des- diseñado con una perfección increíble. O sea, el ser humano, por más tecnología que tenga y todo lo que pueda hacer, nunca va a lograr hacer una naranja algo tan sencillo como una naranja, claro, o el cuerpo humano. El cuerpo humano es muy sofisticado, pero nosotros vemos una naranja y decimos, pues, no tiene, no, 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 tiene nada especial, pues tiene muchísimo. Claro. Nunca vamos a lograr hacer eso. Me llamó mucho. Pero eso es,
0: por, o sea, es obviamente. Bueno, me estoy pensando... En, se me viene a la mente una, una caricatura de los sentimientos. Ahorita no recuerdo cómo se llama. Pero venía felicidad, tristeza... Intensamente.
1: O sea, Intensamente.
0: Intensamente. Sí. Bueno, o sea, estoy... Con tu característica número uno... Para poder tener esa plenitud... Es porque realmente eres una persona muy positiva. Porque hay el otro polo. La persona que se levanta y todo lo ve gris, todo lo ve negro. Ay, esta vida de todo lo negativo ¿cómo poder llegar a este punto?
1: definitivamente este creo yo que todos los que llegan a esa vida gris u, u oscura mucho tuvo que ver el proceso que han vivido que vamos a platicarlo en, en otra característica de las personas felices pero por la naturaleza si uno ve a un bebé o a un niño se asombra de todo ¿por sí. qué dejamos de asombrarnos la y maravillarnos de, de la capacidad ¿por qué? vamos a irlo platicando poco a poco pero lo que sí es dejar un poquito claro esta primera característica de decir, date cuenta que vives en un mundo increíble
0: maravilloso,
1: maravilloso. O sea, ¿quién y eso lo tengo esto? que
0: repetir todos los días ¿no?
1: y darse cuenta y disfrutarlo y ver un amanecer y, y ver las montañas sobre todo cuando no hay contaminación, cuando están verdes a mí me llamó mucho la atención una plática de Thompson Fritz es okay. un joven recomiendo su, su plática Thompson Fritz es mexicano que de joven mexicano tuvo un accidente en el carro y queda cuadrapléjico ok este para para profundizar en este tema de del el mundo maravilloso que vivimos este señor da una plática increíble este queda cuadrapléjico entre varias cosas que podemos agarrar de su plática y para no desviarnos me gustaría hablar, él empezó hablando de la lista de bendiciones, cuando se da cuenta que no puede moverse, que está en el hospital, le dice a la enfermera, por favor, agarra una pluma y un lápiz, digo, y, un, y una hoja, y escribe mi lista de bendiciones. Primera bendición, no me, no me morí. Segunda bendición, puedo ver. Tercera bendición, hay una fila de amigos afuera de mi... De mi habitación queriendo entrar a hablar conmigo. Y empieza a hablar de todo eso porque fue una, una situación muy complicada. Lo que quiero él llegar... se enfocó
0: en la parte positiva
1: bueno, de su
0: situación tan complicada.
1: Adelantando un poquito la plática, ahorita está haciendo triatlones. ¡Wow! O sea, es, es, un, es, es un ejemplo muy impresionante. Pero él después de un mes de haber padecido esto de haber visto nada más el techo de la habitación, ni siquiera podía moverse para ver las paredes de, de, de cómo había quedado y por la operación que le pusieron. Después de un mes lo sacan al patio del, del hospital y nos dice es que es increíble el sentimiento que tuve después de un mes de ver nada más el techo, de ver el árbol del las patio. Las hojas. Las hojas, el pajarito cantando, las nubes. Es algo... Fuera de serie y, y simplemente nos acostumbramos, nos acostumbramos lo damos por sentado y vamos de viaje y hay tantas cosas tan maravillosas y quizás estamos en el celular o no ponemos atención de, de, de todo esto, de lo maravilloso. Okay. Entonces, primera característica, darte cuenta que o sea, de las personas felices se dan cuenta que viven en un lugar mágico. Este. es muy fácil si no la tienes pues empieza a contemplar o sea esto es este punto okay. este detalle no es complicado simplemente descúbrelo muy bien segunda característica Cindy. a ver <ríe> y este es como un, un tema muy cliché creo que, que es el el término segunda característica de las personas felices tienen sueños
0: aspiraciones
1: Sí, y creo que hay un problema entre definir sueño y metas. Son cosas distintas. ¿Qué es una meta? Algo que yo quiero cumplir. ¿Qué es un sueño? Es algo que te hace que te hierva la sangre, o sea, que te emociona, que que, pues prácticamente vivir con esa adrenalina y gusto y echarle todas las ganas. Y son cosas distintas. ¿Por qué digo que son cosas distintas? Porque muchas personas, en realidad, en vez de sueños, ponen metas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tus sueños no son tan grandes. Entonces, no, mi sueño es ser... este Abogado, por ejemplo. Exactamente. Casar. Exactamente. Y los sueños, los sueños no se cumplen. Este, este, esta frase está muy dura, ¿verdad? Los sueños no se cumplen. El día en que tú quieras cumplir un sueño, ya es una meta y tienes que reemplazar el sueño.
0: Ok. ¿Por ya. qué es tan importante? O sea, si yo llego a cumplir mi sueño, ya no es un, es un porque sueño. Fue es una, una meta.
1: meta. No fue un sueño, fue una meta. Los sueños, este. ¿Por qué es tan importante tener sueños grandes? Para no limitarnos. Hay una frase, un proverbio chino que dice, tírale a las estrellas y llegarás a la cima de las montañas. Tírale a la cima de las montañas y vas a llegar tres cuadras de donde estás tú. Pero si tú realmente tienes un sueño muy grande, que por cierto, entre más trascendental sea el sueño, muchísimo mejor. Este, ahorita pongo algunos ejemplos. Uh-huh. Pero si tienes un sueño muy grande, pues... Tus ganas de luchar, tus ganas de, de poderlo eh, lograr, pues sí, que probablemente no lo vas a conseguir, pero vas a llegar muy lejos. A que si tienes un sueño más o menos medido y como que dices, bueno, voy a ser abogado, muy bien, pues ya lo conseguiste y ahora qué. Este, pues ya nada más llegaste ahí. Entonces por eso es tan importante soñar. Yo, por ejemplo, le digo a los alumnos, les digo, si tú estás soñando ahorita que eres universitario, en tener una gran empresa, algo multinacional, no sé, algo muy grande. El día en que llegue tu compañero y te diga, mira, ya conseguí el examen. Aquí está, ya no tienes que estudiar. Tú vas a decir, pues a mí no me importa sacar una calificación. Yo soy un empresario, o sea, yo estoy soñando con cosas mucho más grandes. Y cambia completamente el enfoque. La
0: perspectiva.
1: La perspectiva. Uh-huh. Y entonces es, pues obviamente si uno está soñando con muchas cosas, pues vas a ir alentado o sea, alineándote hacia eso
0: a ver y por ejemplo aquí me gustaría hacerte una pregunta tú tienes un sueño, Yo por decir yo tengo un sueño <risa> desde niña este, y llegó un momento en mi vida en donde ah, para mí, bueno, mi sueño, te lo platico un poquito era cantar uh-huh. y por X o Y situación de mi juventud no tuve la oportunidad, no lo hice etcétera y hace un, tres años, mi hijo, el mayor, de que ahorita tiene 12 años, en ese momento tenía nueve, me dice: Mamá, canta. Y yo, no, mijito, yo ya, ya no tengo edad, este ya tengo 40 años, y pues ya no, eso ya pasó, ya nunca va a volver, guara, la cuchara. Y me dice mi hijo: Ah, ok, entonces tengo que apurarme de la edad que tengo hasta antes de los 40 para lograr mis sueños, porque ya después de los 40 no puedo tener sueño y me cayó como un balde qué de agua helada
1: reflexión de verdad fue reflexión. así como
0: no y créeme que para mí o sea hasta me quedó así el ojo lloroso de que le dije no mijito los sueños hay que ir por ellos y le dije tienes toda la razón y ahí empezó el proyecto que yo tengo de la música y dije
1: wow o sea, y sea, tienes un don también y mucha gente me
0: pregunta ¿por qué ahorita? porque una señora? ¿verdad? ¿por qué nunca es tarde? y eso lo aprendí eso me lo enseñó un niño de nueve años wow de increíble. la perspectiva que yo tenía a mí misma y de mis sueños de que tenía una fecha de caducidad y ahora voy por la vida diciendo que no tenemos fecha de caducidad para lograr los sueños ¿qué nos puedes decir al
1: respecto? al respecto les, les puedo decir que sueñen
0: no importa la
1: edad no que importa tenga. y también tengan metas y objetivos y cómo lo voy a lograr pero no limiten los sueños o sea el sueño en sí es, es para que tú te levantes con todas las ganas por ejemplo yo puedo soñar ...que voy a ser el capitán... ...de la Copa del Mundo de México... ...y voy a jugar contra Argentina... ...no va a suceder nunca... ...pero si eso a mí me apasiona... ...y me hace levantarme todos los días al gimnasio y tal... ...pues padrísimo... digo ...puse un ejemplo... Este, muy ...un poco absurdo... ...pero lo que sí puedo decir... ...por ejemplo... ...hay un caso real... ...de un señor que tenía muy mala salud... ...y que le dijo... ...cuando fue con el doctor... Ya sabía que le iba a regañar... ...que el colesterol y todo... ...y le dice el doctor... ...estás consciente... ...que tú no vas a entregar a tu hija... ...cuando se case... ...le cambió... ...todo... ...en ese momento dijo... ...¿cómo yo no voy a entregar? ...y esta persona actualmente tiene buena salud... ...entonces... ...es bien importante... ¿Y cómo lo hizo? Pues le, cambió le, el chip... ...cambió el chip... ...y dijo... ...sí cierto... Yo quiero entregar a mi hija cuando se case. Entonces tienes que encontrar qué es lo que te motiva, qué es lo que te hace levantarte a las 6, 7 de la mañana con toda la actitud, de echarle todas las ganas, sea o no sea real. No sabemos si la hija se va a casar siquiera. A mí me impresionó otro señor de 75 años que dice, todos los días me levanto al gimnasio porque me encanta jugar con mis hijos, digo, con mis nietos, fútbol, niños chiquititos de 5 o 6 años. Y en ese momento yo dije, oye, sí es cierto, el ejercicio, o sea, yo quiero ser san, una persona sana cuando sea adulta, porque me encantaría jugar con mis nietos, no sé si vaya a tener nietos o no, pero ya son sueños que te hacen vivir de una manera diferente, el cantar. Cuando empiezas a, a experimentar todo eso y a cumplir el sueño, pues vives de una manera completamente distinta. a ah, que si estás en la inercia de que otro día, y es muy típico, ay, es lunes, ay, qué flojera, y ya viene el viernes. ¿Por qué el lunes está tan cerca del viernes y el viernes tan lejos del lunes? Uh-huh. Empezamos a vivir la en inercia, en monotonía cuando uno puede soñar muchísimas cosas y es fácil soñar y es fácil como llenarse de esas de esas ganas de decir pues yo quiero lograr este objetivos en la vida
0: y en qué momento o sea el equilibrio entre soñar y ser un soñador
1: soñar o sea sea un soñador pero pon tus metas y ahí es otra estrategia ya cuando vas a hacer las metas y vas a decir ¿cómo le voy a hacer para ser una cantante profesional? entonces ahora necesito un equipo necesito no sé tú eres la experta en este tema pero ahí es una meta ahí sí haz un muy buen programa de cómo lo vas a lograr pero que no te quite los sueños los sueños es me imagino no sé si yo... sí, o sea
0: por ejemplo yo en mi caso digo bueno voy a hacer todas las cosas como deba de hacerlas lo mejor posible hablando musicalmente con la mayor mayor garra escribir las libras, la, las letras etcétera pero a lo mejor el sueño es ok voy a llenar un estadio pues a lo mejor nunca va a pasar pero ya hice el proceso este, de la mejor manera, eso es lo que nos estás diciendo.
1: Exactamente. O sea, tú puedes soñar estando en la arena de Dubai lleno a reventar, este, en el concierto donde tú eres la, la figura de ese concierto, y eso sin duda te va a... A,
0: a llenar. A
1: llenar. Uh-huh. Y poder uh-huh. lograr muchas más cosas. Tengo un amigo que tiene el sueño de... pero lo tiene como meta, de que un equipo... De, de universitarios esté compitiendo profesionalmente en México. Y tiene ese sueño y está bien ¿En metido. Qué? ¿En deportes? En deportes, okay. en fútbol, en fútbol, soccer. Ok. Particularmente. Y entró como coach general de un campus del TEC de Monterrey. Este, ese campus jamás, hay dos divisiones, siempre estaba en segunda división. Jamás había podido estar en primera división. Pues estos sueños de querer hacer un equipo profesional y todo, pues el equipo ya está en primera división. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás el sueño no se va a cumplir, pero llegas muchísimo más lejos porque tienes toda esa energía, ganas, visión. visión.
0: Que era lo que decías al principio, ¿no? De tirarle a las estrellas o tirarle a las montañas.
1: Exactamente, exactamente. Wow. Y es fácil soñar, Cindy. O sea, es fácil decir, a ver, ¿qué es lo que estarías soñado si estuvieran en ese, en ese lugar? De hecho, hay un ejercicio que les recomiendo mucho, que es apunta una hoja este, con detalle donde te visualizas soñadamente en cinco años o en 10 años. Y léela, léela seguida y entre más detalle le pongas de que esta es mi oficina o este es mi horario de mi rutina este este es vivo aquí, viajo allá soñado hacer eso y estarlo leyendo pues obviamente vas a tener una aspiración mucho más alta al pues yo con ser abogado está bien pero el soñar no cuesta o sea es fácil
0: esa
1: es la segunda característica de las personas felices. felices. La tercera característica, Que me
0: dijiste desde el principio que ya querías llegar a la
1: tercera. Ay, Dios. Es que esa característica lo veo bien, bien seguido. Son personas que se, que se apasionan por nuevos proyectos. Y la verdad, Cindy, este tema es bien complicado. ¿Por qué? Porque cuando alguien fracasa o cuando alguien te lastima, porque esto aplica... En, en todo. En todo. Uh-huh. Surge, digamos, en cierta manera, en, en, en nuestro interior, Doña Prudencia, que siempre te va a recordar que fracasaste. Que siempre wow. te va a recordar que te lastimaron. O y sea, la
0: vocecita que tenemos aquí. La vocecita. De Pelgrillo.
1: Que te va a decir: no lo vuelvas a intentar. Acuérdate cómo te fue. Y la realidad es que mucha gente termina viviendo una vida gris. ¿Por qué? Porque no, yo ya no lo vuelvo a intentar. Y no nos damos cuenta, en el ámbito profesional, que tantos grandes empresarios, o la mayoría, empezaron como fracasados.
0: Me impresiona mucho la, la historia de Kentucky Fried Chicken, Por del, ejemplo, del, del coronel. del coronel. Eh, de que vivió una vida totalmente de fracaso, y incluso perdió a la familia porque no, no salía adelante. Y todo lo que emprendía era... Malo, 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 malo.
1: A los 65 años estaba en bancarrota. Sí. 65 años. Creo que ya sea, estaba
0: jubilado y ganaba, o sea, y, y percibía una cantidad absurda de dinero,
1: ¿no? Esa historia es impactante. Y yo creo que ahorita todos sabemos quién es el coronel de Kentucky Fried Chicken. Sí. Pero él pudo a los 65 años decir, no hombre, ¿para qué lo voy a ya intentar? Para ya perdí, ya me fue muy mal, ya... Y sin embargo, en muchísimas ciudades existe el Kentucky Fried Chicken. En todo el mundo, yo creo. En todo el mundo. Wow. Es increíble ese, ese tema. Y podemos hablar de muchos más. Walt Disney, este... Pues tantos empresarios que han soñado... Y... Ahorita que
0: dices, este... Walt Disney, una frase, ser... a mí me gustan mucho las frases, ¿verdad? Se pueden. <risa> <risa> y una frase de Walt Disney que me encanta es la de: Si lo puedes soñar, es posible. Yo creo que es el icono de, de las frases que él tiene. Hay un libro que, que él tiene por ahí en, en los parques, y esa es una de las frases más importantes: Si lo puedes soñar, es posible.
1: Es que es lo primero. Si no lo puedes soñar, ¿cómo puedes lograrlo? O sea, no, no vas a llegar como Alicia con el, el gato, la Alicia en el país. de en un pozo y de repente... Y de repente ya estoy donde quería estar. Pues si no sabías, si nunca lo soñaste, si nunca supiste, ¿cómo vas a llegar?
0: Ok. Y de la tercera característica que nos dices, personas apasionadas por nuevos proyectos, ignorando el grillo que te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo vuelvas a intentar, ya fracasaste, te lo dije.
1: Vuélvelo a intentar una y otra vez a mí me gusta mucho la imagen que a veces creemos es, es una imagen de un joven que está en el centro y por un lado es una puerta que dice éxito y del otro lado una, una puerta que dice fracaso, así creemos que es y no es así. Muchas no es tan veces, fácil,
0: no es tan fácil, a veces hay que darnos con, con coronazos, no Es que
1: así es, uh-huh. en realidad la verdadera imagen es el joven al inicio, fracaso, 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 éxito. Y no nos damos cuenta que el fracaso es una gran enseñanza y entonces hay que ir. Hay una frase que me encanta, que es el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo
0: wow otra vez, el éxito
1: es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo wow, interesante ¿qué pasa? nos vamos haciendo expertos en algo fracasamos y y entonces queremos hacernos expertos en otra cosa diferente pues ya, ya le aprendiste muchísimo yo platicando con, con amigos, les decía, es que el querer emprender un, un negocio, velo como una maestría. O sea, no es pérdida de dinero en el dado caso negativo de que se pierda el dinero en, en el negocio, sino es un aprendizaje. Una experiencia. Uh-huh. Digo, obviamente uno busca ganar dinero, no es como quiero aprender. Pero si no defines qué es lo que quieres alcanzar, este pues ¿Cómo lo, lo vas a lograr? Entonces, es un aprendizaje grandísimo el fracaso. Y si sigues, y si sigues, tienes que alcanzarlo. O sea, las cosas importantes o las cosas muy valiosas no son fáciles. Si no, cualquiera lo pudiera alcanzar. Pero si eres paciente, constante. constante, lo vas a alcanzar. No te desanimes. Y no importa cuántas veces te cae. Y no importa. Si sigues constantemente... Digo, muchas veces quizás hay que re- redireccionar hacia dónde queremos ir. O sea, hay una, hay una digamos, cierta manera, una, un ejemplo de que si tú mandas un cohete a la luna y al inicio son m- milésimas de centímetros que lo direccionaste, pues cuando llegue a la luna van a ser muchísimos kilómetros. O sea, a veces sí hay que direccionar y decir, ah, no, no, no era por acá, es, es un poquito más para allá claro pero si tú tienes bien claro cuál es la luna o cuál es el objetivo o hacia dónde vas pues tienes que llegar si no te desanimas si no dices no sabes qué esto no es para mí entonces prefiero vivir una vida gris y esto es en en lo profesional como Como en el amor como persona como en cualquier área que puedas manejar
0: ok, entonces fíjate que una de, de las frases que yo tengo aquí es que no importa cuántas veces te caigas lo importante es aprender a pararte y si puede ser con elegancia mejor <risa> Ay, me pasó una vez de verdad, estaba dando una plática me invitaron hace como unos 10, 10 12 años, en tu canción también lo dices Sí, en mi canción también lo digo de hecho, es parte de lo que me gusta, por eso me gusta escribir las letras de mis canciones este estaba dando yo una plática y, y me caí pero eran no sé, 500 personas y yo estaba, yo era la ponente y me caí hice un, me paré, hice un chiste ja, ja, ja. me sentí a la fregada, de verdad amigo, o sea, me dio vergüenza en mi yo interior quería llorar y, o, o gritar o hacer algo pero dije, a ver, ok, soy humano cualquiera se cae, lo importante es pararme, hice un chiste de eso y continué con la plática este, entonces Quiero entender que lo que estás diciendo es... Ok, o sea... Nos van a doler esas caídas... No, no, no es que no seamos humanos...
1: No las busques... Ojalá que nunca ocurra... Pero
0: si suceden... Levántate y levántate bien...
1: Exacto... Y no pierdas el objetivo... Vuelve otra vez por tu objetivo... O sea... No... Entonces... ¿Por qué? Porque lo que sucede mucho es... Ay no... Ahora mejor... Pues ya no busco... Ser cantante... Mejor... Nada más... En, en las carnes asadas can, canto con mis amigos no no pierdas el objetivo que a
0: mí me pasa de repente eso me, 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 me estreso este muchas cosas y, y el entorno que tenemos a veces no es tan padre no es para no es fácil entonces Eh, yo por ejemplo trato de mantener ahí sobre todo con mis hijos una actitud positiva etcétera, pero de repente llega el momento en donde diversos agentes extraños te te cansan y dices no, ya no puedo con esto mejor ya lo dejo por la paz etcétera, ¿cómo enfrentar ese tipo de enemigos en este proceso? ¿qué nos recomiendas?
1: pues de entrada, alguien un asesor un... Siempre, es, siempre es bueno rodearte de esa gente que, que te ayuda a superarte a mejorar este, agarrarte de donde sientas la fuerza muchas veces es la familia este, y y ubicarte en ese momento de, de gloria por ejemplo, platícame, ¿qué sentiste en el escenario? ¿Con cuántos miles de personas? Diez mil. Diez mil personas. Diez
0: mil personas.
1: ¿Valió la pena todo lo que hiciste? Sí.
0: Mucho. O sea, créeme que esa. Bueno, ay, tocaste una fibra ahí, sensible. Esa presentación para mí significa mucho porque me, me dio mucha enseñanza. Porque evidentemente estaba nerviosa, tenía miedo que se me olvidaran las letras. Eh, que la gente no le gustara muchas cosas que uno se va haciendo en la cabeza no y en el momento en que yo yo estuve especulando cómo me iba a sentir al momento de que viera 10.000 mil personas bueno para empezar no sabía cuántas personas iban a presentarse pero era un lugar bastantísimamente grande entonces decía yo cómo voy a sentirme se me va a ir la voz tal vez no voy a hablar tal vez me voy a quedar parada no, me entra el pánico algo no entonces yo solamente, en mi caso, le dije al Señor, tú me has traído a este momento por algo. Este, yo no te pido que lo haga yo, que seas tú el que tome el control de esta situación. Y me quedó así, bien claro. Subí las escaleras, vi el escenario, vi toda la gente. Y en ese momento vino una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano. Una paz completamente de Dios, literal, porque no fue mía. Era una paz que yo sentía, Y un gozo y un disfrutar y un gozar y un vivir y un llenarme de esa energía y posteriormente esa presentación me ha escrito gente que tocamos, o sea que a pesar de que fue tan poquito o o no fue dos horas de canciones mucho menos, pero que fue poco el espacio, pero que llegamos a la gente, al corazón de la gente, entonces para mí fue así algo muy... Indescriptible, es un sueño, el tema. un sueño cumplido, ese literal. es el tema
1: Cindy. Nadie dice que es fácil, pero sí que vale la pena. A mí me fascina la película de En busca de la felicidad y es ya es un meme y, y siempre lo vemos de que ese momento es la felicidad cuando uno logra digo estoy dando por hecho el contexto de la película donde este, Will Smith que representa una historia real este, donde está, trabaja y trabaja y pasa por cosas por dificilísimas, todo. pasa por todo y llega un momento en que logra lo que tanto estuvo buscando dice, ese momento específico es la felicidad vale la pena vale la pena luchar para estar en ese tipo de momentos y tantas cosas de la vida este, esto que tú nos acabas A mí se me puso la piel chinita, Gracias. tú platicándonos de, de, de lo que nos acabas de platicar. Pero yo tendré mis sueños y he vivido cosas que también me han dado una felicidad, una satisfacción increíble. Este, y vale la pena como transmitirlo y decir, lucha, sí se puede es increíble o sea la vida no hay tope no hay límite puedes soñar y puedes ver tantas historias de tantas personas que logran alcanzar cosas increíbles date la oportunidad que no llegue Doña Prudencia y te diga ya no lo vuelvas a intentar a ver y por ejemplo
0: Beto o sea las personas que están viviendo crisis en este momento que dices que no sé estoy pasando por una enfermedad terrible o estoy pasando por una crisis con mi familia con mis hijos con mi esposo etcétera. ¿cómo pueden llevar a cabo esto si de repente los factores extraños de los que hablábamos hace rato están ahí o Doña Prudencia como tú dices encarnado en alguna persona está porque a veces somos enemigos o sea las personas que más aman lastimamos a las personas que sí. más amamos o sea vemos casos de padres que ah, estás bien menso, oye, espérate no, ya lo estás condenando en casos
1: peores
0: o, o ves a un esposo que te insulta o ves, o sea, si ¿sí me explico, una ah. esposa que, ay, pues por favor nunca vas a lograr nada, pues ya lo estás secretando, ¿no? entonces ¿cómo ¿Te tienes que salir de esa situación? ¿Qué tienes que hacer?
1: Sin duda, yo yo sí veo mucho sufrimiento en mucha gente. He estado en fundaciones donde se enfocan en este tipo de de problemas que realmente duelen. y, Y duele a uno que lo ve de fuera. Yo me puedo imaginar estando de adentro. Pero mucho también es de perspectiva. Por ejemplo, Thompson Fritz, que lo platicamos. ¿Cómo es posible alguien que acaba de Perder sufrir un accidente cuadrapléjico que no puede ni siquiera ver las paredes de la habitación y está haciendo una lista de bendiciones? O sea, y por consecuencia, una persona así, pues obviamente me lo hubiera creído que ahorita está haciendo triatlones. ¿Cómo un cuadrapléjico puede hacer triatlones? Este, no sé, no lo entiendo. Le echo todas las ganas, pero... Al día 5 ya estaba haciendo su lista de bendiciones, ya estaba agradeciendo que tenía, podía ver que tantas otras cosas. Ahora, lo que sí es importante es no conformarse. Este, es muy fácil llegar al decir, pues ni modo, esta es mi vida y de aquí no voy a salir y está muy difícil. Pues ya, sí, no sí, hay, ya no hay
0: un después para mí. O sea, ya no hay otra cosa para mí. Mucha gente está viviendo esa situación.
1: Totalmente. Y pues hay que agarrarnos de Dios muchas veces. Este, pero también el hecho de decir... O sea, yo creo que el problema es rendirse. Y entonces aquí ya no hay nada que hacer. Y tenemos amigos y amigas en común que de repente nos dan esa enseñanza de pues si yo estuviera en tu situación probablemente yo sí me hubiera rendido y tú sin embargo hiciste cosas increíbles uh-huh. entonces ese tema de decir si sí, es cierto ya me lastimaron si sí, es cierto ya tengo mala salud si sí, es cierto ya no puedo hacer nada hay que reconsiderarlo y decir cómo puedo realmente decir si tengo una lista de bendiciones
0: dentro de todo el enfoque negativo que estoy viviendo hay una lista de bendiciones
1: Wow. y un cambio, o sea, no te quedes ahí. ¿Cómo poder lograr salir de ahí? ¿Cómo poder lograr llegar hacia donde quiero llegar? Sí, está muy difícil. Y yo también te puedo platicar varias cosas muy complicadas que se han pasado en lo personal, que luego veo otras historias y digo, yo estoy en la gloria. He sido muy bendecido. Este, pero podemos escucharlo de personas como Thompson Fritz que está escribiendo una lista de bendiciones en esas circunstancias. Entonces, sí es mucho el enfoque, sí es mucho. Hay un concepto que a mí me, me gusta muchísimo, que es el sentirse agradecido. Y hay una historia de un señor que se ganó un viaje en primera clase en un avión y este y el compañero que iba al lado se quejaba de todo. Y él decía, "Yo estoy sumamente agradecido porque es un viaje que me gané." Y él que lo pagó o algo, pues no sé por qué se sentía con ese derecho, pero se quejó y dice, la pasó muy mal en todo el viaje. Y yo lo gocé, <risas> quizás por ese sentirse agradecido. Y hay que, hay que encontrar en el fondo las bendiciones que tenemos. La fuerza para salir de esa situación. Porque sin duda sí hay situaciones sumamente complicadas. Pero se puede salir. Y a los que tenemos fe, pues también el, el vernos de que hay algo más después de esto. Hay que agarrarse de donde nos podamos agarrar para poder luchar y alcanzar lo que queremos alcanzar.
0: Ok, a ver, voy a recapitular los tres. Primero, nos nos damos cuenta que vivimos en un mundo maravilloso mágico único increíble ¿no? uh-huh. es, es empezar a contemplar Disfrutarlo. disfrutar segundo punto tener sueños y soñar en grande no que era lo que nos decías hacer énfasis de tirarle a las estrellas y al infinito y más allá para que podamos llegar a un punto bastante razonable en nuestra
1: vida que te hierva la sangre algo que o sea que te guste que no digas ay el lunes otra vez pues qué padre que el lunes o sea no sé encuéntrale el El gusto el sabor muchas cosas muy padres que se pueden alcanzar
0: y el tercero es ser una persona apasionada por nuevos proyectos sin escuchar los
1: a doña Prudencia, a doña que, te Prudencia a decir, que te va a decir, acuérdate no que no lo, lo mal que te fue. No lo vuelvas a intentar. Pues claro que sí, lo volvemos a intentar hasta que se logra lo que se está buscando.
0: Amigo, qué padre, qué padre tema, me encanta. Dentro de esta sección yo tengo unas, una sección que se llama Las cinco rapiditas con Cindy Leale. Cuéntame okay. todo. Te puedo hacer unas preguntitas. Claro. Tú me dices lo que tú quieres, déjame ver dónde las tengo por aquí las tengo. Si quieres contestarme, si no pues no pasa nada, ¿ok? Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, hablando de tu proyecto, una meta que tú no has cumplido en esta, en este rubro en específico?
1: A mí sí me gustaría poder transmitir más, no no de, de conferencias o algo, pero de tanta bendición que he recibido me encantaría poder involucrarme en los problemas de los demás
0: ¿a través de que de algún alguna fundación algún
1: este fíjate que es, es, ha sido una reflexión que he tenido en estos días. De...
0: Consultas, amigo. O sea, por ejemplo, digamos que la gente que ve este, este tema, porque ahorita lo, lo abarcamos de manera muy superficial porque pues, por el tiempo y demás, pero puede la general, gente encontrarte y decir, oye Betón, esto que me ayudes, a, quiero consultar contigo una sesión, ¿lo haces?
1: No, y sí me gustaría.
0: Okay. Lo te vamos a ver haciéndolo próximamente. Sí. Okay. Excelente. ¿Qué es Gracias lo que te más? Gracias por
1: encauzarme Sí, no, pues es <risa> a que dar ese paso. amigo, es que realmente
0: traes, o sea, ahorita yo me quedo con este tema con muchas cosas que, que básicamente para mí es así como un parteaguas de, de decir, "Oye, aunque la estés pasando mal o alguien la esté pasando mal, pues ve las cosas positivas, capitalízalo y nunca permitas que tu yo interior Mala onda te esté diciendo que no puedes hacerlo, ¿no? O sea, siempre y aparte hay... el día que no la estés
1: pasando mal, la vas a pasar mucho, mucho mejor, mejor por haber pasado ese momento. Wow. Este...
0: ¿Qué es lo que más le molesta a Beto Velasco?
1: Lo que más me molesta.
0: Nada, porque eres un hombre feliz. No, 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 no,
1: no, no, no. Este hab- hablando en lo personal me molesta el no ser aferrado a, a, a mis metas. Como que como que muy bien y de repente... hacer el enfoque? Sí. Ok. Y digo, pues estoy muy bien, o sea...
0: Pero lo sabes retomar, que sí, es el arte de lo que nos acabas de
1: platicar. Sí. Lo vuelvo a retomar, este pero no sé me gustaría ser muchísimo más enfocado en, en lograrlo
0: eh, supe por ahí que estuviste algunos años eh, no sé cómo se diga
1: seminarista eh,
0: seminarista sí. por qué lo dejaste
1: <risa> bueno yo me fui cuando estaba en la universidad yo la verdad siempre quise formar una familia este la iglesia católica pues el que se va de padre renuncia a eso y En esa esa época para mí era muy importante todo lo trascendental y y yo veía como que esto es de paso y hay que poder ayudar lo más posible, de esa manera yo veía que podía ayudar muchísimo, no sentía que era como como lo mío, pero dije, tengo que cerciorarme que no es lo mío para poder dar checa ahí. Exacto. Entonces dije, y me fui tres años, dos años a Alemania y uno a Colombia. Wow. Este, fue una experiencia muy positiva, este aprendí muchísimo, eh, pero sí, yo, no sé, siempre me soñé con una familia.
0: Wow. ¿Cómo te ves en 15 años,
1: amigo? Ah, en 15 años me veo en un ambiente muy familiar disfrutando mucho a mi familia, que mi empresa funcione sola, o sea, mantenerme entretenido porque me gusta lo que hago, estoy en la industria de los seguros, este, estamos empezando a formar ya una empresa y con tiempo, con tiempo para, para las cosas que, que me gustan hacer, me gusta mucho trabajar también, pero disfrutar a, a la familia sobre todo.
0: ¿Cuál es tu mayor hobby? Hobby, ¿tienes?
1: Este, pues tengo varios, desde hacer ejercicio, pero yo pudiera decir que mi mayor hobby es estar con la familia wow. y con amigos también. Este, paso mucho tiempo. Es que gracias a Dios dentro de mi trabajo es estar con gente.
0: No y con las llaves que tienes, las tres llaves que nos acabas de enseñar, pues lo, lo has de pasar divino, ¿no?
1: La verdad vivo de vacaciones.
0: ¡Wow! Mi ¡Qué padre! De, Me de encanta todo lo que nos has enseñado el día de hoy. <risa> Espero que, que sea mucha bendición para la gente, que se queden con estas tres llaves. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Tus redes sociales, algo, contacto?
1: Apenas estoy abriendo las, las redes sociales. Digo, tengo mi cuenta personal que es velasco.beto okay, en, en Instagram.
0: Velasco.beto, ¿ok? Sí,
1: este. Okay. Pero apenas vamos a abrir todo el tema de la empresa, estamos muy entusiasmados con este proyecto.
0: Queremos saber más de ti, queremos verte (risas) consultando, ahí voy a estar yo. (risas) Ahí voy a estar en primera fila para para que nos des más tips. Lo pongo de meta. Y la verdad es que esto pues, aunque pareciera algo... o sea, la manera de ser feliz es algo trascendental y nos acabas de dar tres llaves maravillosas para poder cambiar nuestro día a día muchísimas gracias por haber estado conmigo esta mañana aprecio mucho que hayas venido y todo lo que nos contaste
1: gracias Cindy y yo créeme que soy el primer beneficiado de poder compartir esto, no sé por qué en el momento en que tú empiezas a compartir, que tú empiezas a a ver la manera de ayudar, el primero beneficiado es el el que Es hacer
0: siempre, siempre, es un boomer
1: muchísimas (ríe) gracias
0: Beto gracias a todos ustedes por continuar eh, sintonizándonos en en este capítulo, esperamos verlos muy pronto, bendiciones a todos un abrazo,
1: Gracias. gracias